0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos, demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Camino al Super Domingo. Bienvenidos a día martes, martes de NFL y martes de platicar y charlar los temas más, pues, más polémicos, más destacados de alrededor del mundo de la NFL que todos los días se genera, pero saludo a Mayra Gómez en California. ¿Cómo estás, May?
2: ¿Qué tal, manja? Con muchísimo gusto. Regreso a este saludo y también a todas las personas que se conectan. Dices martes de fútbol americano, pero ya, o sea, todos los días es de fútbol americano, todos los días vamos a tener partidos. Ya, olvídate de Any Given Sunday, se decía por allí, ya decía Any Given Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Eh, pero me gusta, ¿eh? la verdad es que a mí me encanta tener fútbol americano, lo que se me hace todavía muy extraño es el partido de mañana que vaya a dar inicio a las 3.40 de la tarde, hora del este, por lo que yo lo estaré viendo a la hora de la Champions, a las 12 del día.
1: Sí, totalmente de acuerdo. <risa> y bueno,
0: también a Gabo Pacheco. Gabo, ¿cómo estás? Maja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mayra, un placer saludarlos. Pues sí, así una semana de fútbol americano, la próxima también, y así nos vamos a llevar varias semanas seguramente con modificación en cuanto a la calendarización de los eh, partidos, desafortunadamente no por temas positivos, ojalá, o, o mejor dicho sí, por cuestiones positivas, pero por COVID, eso es lo malo. <risa> Oye, y sí, precisamente el
1: tema de, del día de hoy, este, pues, la, terman, la, la semana 12, perdón, todavía no termina, ¿no? Es martes, mañana miércoles, y se irá terminando la semana 12, que empezó en Acción de Gracias el pasado jueves, y terminará el día de mañana con este juego que se ha envuelto ya en mucha polémica, May, eh, la, tanta reprogramación. De, de sí. este juego entre los Steelers y los Ravens, obviamente eh, obedeciendo a, a, a que salieron positivos los jugadores de los Ravens, bueno, en términos generales, luego los Steelers, ¿no? Pero, <risa> sí. pero pues, eh, ¿está yeah. a la altura la NFL lo que ha hecho, Mike eh, de, de darle una oportunidad extra a este partido?
2: Mira, vete que afortunadamente ya va a dar el kickoff. El día de hoy se dio el caso de que no hubo ni un solo positivo dentro de toda la liga. Vaya, gracias, gracias, gracias. La verdad es que estos son muy buenas noticias. Entonces, el partido ya se va a dar a cabo. El tema de que se llevaría, se tendría que llevar, pues sí, es parte de la competencia. La NFL está consciente de la situación que se está viviendo, está modificando, está haciendo cambios. Hay gente que dice que no es justo, que sí es justo, que sí favorece a uno, que sí favorece a otro. O sea, es que esto no se trata de que sí es justo o no, se trata de terminar los partidos. Y sí, se debería llevar a cabo, pues el forfeit a final de cuenta les termina quitando el sueldo a ambos equipos.
1: Sí, pero parecía, Gabo, que este juego, digo, ya explica May un, un rubro, pero parecía que se tenía que jugar sí o sí, pero con los mejores jugadores. ¿no? Ahorita vamos a entrar en polémica en otro tema, pero el Ravens Steelers parece que la NFL decía
0: lo tengo que llevar a fuerza, pero con su mejor elenco. Sí, es, es un partido estelar para la NFL. Es un juego importante en el calendario de, de la liga por lo que está pasando con los Steelers, por esta posibilidad de que los eh, cuervos también puedan acceder a la siguiente ronda. Sí fue mucho el postergarlo hasta, hasta miércoles, pero creo que también hay un entendido dentro de la liga de que siempre se va a ver y a prevalecer la idea de que la misma tem eh, la misma semana perdón, en la cual se tuvo que realizar un partido se va a tratar de rescatar. Ya cuando en el mes de diciembre, hoy arrancamos este mes y entonces ya los tiempos se vuelven mucho más complejos para estar reprogramando partidos, y creo que esa situación los eh, 32 equipos lo tenían muy claro y seguramente son pláticas constantes en este aspecto. De cualquier manera, pues eh, Baltimore va a estar muy diezmado el día de mañana. Eh, no entrenan desde eh, en campo, desde el 21 de noviembre no están en campo. Y eso fue un día antes de que jugaran contra Tennessee, la derrota que tuvieron ante los Titans. Y, y desde entonces no están entrenando en, en conjunto, por lo menos de manera presencial, porque lo pueden hacer muy virtual y toda esta situación que todos vivimos, pero no es lo mismo. Y entonces, más los que no se van a poder recuperar, más todos estos días sin practicar, la verdad es que de cualquier manera Pittsburgh tiene una enorme ventaja el día de mañana, a pesar de tantos yo lo diría como intentos, no una necedad de la NFL, pero sí intentos por tratar de salvar este partido y que no se modifique de una manera todavía más eh, fuerte el calendario.
1: Sí, es algo complicado. Y precisamente la pregunta del día de hoy va enfocada a este tema. Así que vamos a ver la encuesta del día.
0: La encuesta, la encuesta del día. día camino al superdomingo.
1: La encuesta del día precisamente es la siguiente. Dice: después de reprogramar más de tres veces el encuentro de los Ravens contra Steelers. El mensaje de la NFL es que este juego se tiene que jugar obligatoriamente con sus mejores jugadores sin importar nada más. Opción A, claro, es la mejor rivalidad. Opción B, hay favoritismo por los Steelers y eso todos lo sabemos. Opción C, que se las apliquen como a Denver. Opción D, miércoles de fútbol. ¿A quién le viene, a quién le viene mal? Ahí está la pregunta del día, ahí están las opciones para que se metan a nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube y contesten y manden su, su mejor opción. May, ¿qué opción te, tú te inclinas más eh, después de esta reprogramación de, del juego entre Steelers y Ravens? Porque está el caso de los Broncos de Denver, que ahorita me gustaría que lo tocáramos más adelante, pero eh, eh, de estas opciones, ¿cuál te gusta más?
2: Desde que el partido se iba a llevar a cabo, se tenía que llevar a cabo con los mejores jugadores, eso no, no estaba en cuenta. Esto se trataba de la salud de los jugadores. Por ella razón, las tres modificaciones al, al kickoff y pues ni hablar. Creo que estamos con que se va a jugar, va a ser buen partido. No favorecieron ni a Steelers ni a Ravens. Creo que en este sentido favorecen si podríamos decirlo de esa forma a ambos. Que por cierto, muchachos, breaking news, tenemos partido tendremos partido porque el equipo de los Ravens se ha subido al avión y va rumbo a Pittsburgh. Bueno,
1: eso ya es buena noticia, ¿no? Ya, al menos van a llegar a, a Pittsburgh, Gabo. ¿A ti qué opción, qué opción te late más, Gabo?
0: Sí, que lleguen, que lleguen, digo, no, no quiero ser tampoco es un, un dramático ni, ni, ni pensar en cosas peores, pero sí que lleguen, que aterricen y que estén ahí en Pittsburgh. La NFL tiene que cuidar su negocio, y este negocio también tiene equipos que son parte de una industria que favorece a ese negocio. Pittsburgh, los Baltimore Ravens son parte de ese gran negocio. Denver en este momento no lo es. Independientemente de la cantidad de jugadores que dieron positivo, que me parece que ahí está la razón importante entre apoyar unos y apoyar a otros, finalmente en este momento, en, este, en esta fase de la temporada, Tienes que respetar y apoyar a aquellos que te representan una situación más lucrativa. Y, por supuesto, también es un respeto para la afición en muchos sentidos el poder presenciar a los mejores jugadores en el terreno de juego. Independientemente de eso, creo que sí hubo mucha eh, flexibilidad por parte de la liga, pero no le ha quedado de otra, porque lo fácil o lo primero que pudieron haber tomado como decisión es, no hay temporada. O no arrancamos en septiembre, como también muchas veces especuló. Y hoy están tratando, haciendo marometas, piruetas, de rescatar la temporada, de llevarla en buen momento. Y la NFL también tiene otra ventaja. Puede jugar el día que quiera, en la hora que quiera, y va a tener de cualquier manera una audiencia importante. Eso es una de las cuestiones que favorece a una de las ligas más importantes y poderosas del mundo. No obstante, con
2: todo,
0: sí, Mayra. Con,
2: con todo respeto, te, te corrijo nada más que puede jugar a la hora que quiere, en el momento que quiera, siempre y cuando no, vayan a, no vaya a estar la celebración del árbol navideño, porque ah, te no. recuerdo que por esa razón, el que cabe es a las 3:40 de la tarde, hora del este porque los dueños, los jefes de la NFL siguen siendo las televisoras. Entonces, pueden jugar a la hora que quiera, en el momento que quiera, siempre y cuando las televisoras se lo permitan. Ahora Totalmente. sí, continúa. Que son parte
0: de este negocio, que son parte de esta industria. Y si fuera necesario, yo creo que también ellos darían su brazo a solter, a, a, a torcer, perdón, en ese sentido, en ese aspecto. No va a ocurrir, no creo que, que pase, se tienen otros días como la posibilidad para poder desarrollar algunos partidos, pero finalmente es, es una de las ligas que pues se atrevió, tal cual se atrevió a realizar sus partidos, se ha atrevido a tener una campaña, no le ha resultado del todo bien, las medidas cada vez son más drásticas porque los propios jugadores, entrenadores han faltado a su palabra de cuidarse y el caso ahí está lo que se va a tocar seguramente de los tres corebacks de Denver que están en la mira del propio equipo para ser sancionados, multados por no haberse cuidado y por no poder participar, pero independientemente de esto, pues eh, tienen que tener esta gran flexibilidad para poder hacerlo. Y estos partidos y estos equipos siempre van a tener un privilegio, sobre Oye, todo cuando están tú, en gran camino para ir a hacia los playoffs.
1: Entonces tú te vas con el favoritismo a los Steelers.
0: Eh, Steelers y y favoritismo. Y Ravens, ¿eh? Los <risa> dos, los dos, los dos. <risa> ¿Eso sí, es favoritismo. Sí, sí, sí. <risa> Total, eh, no, total, eh, lo que es decía. Si empezamos y, y, a considerar Denver, no, no Denver, pero no. también, pero Denver
1: entonces, no. entonces yo lo asocio con lo que decía Mai. y May nos decía, a la NFL no le importa si son jugadores buenos o malos, ellos se preocupan por su integridad, no. Yo ahí tampoco ya lo veo el sentido porque no se preocupó por, por el equipo de Denver, ¿no? Y vamos a entrar a ese a, Pero a es que clima. no se
2: preocupa por lo competitivo
1: No, 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 pero es que Denver no, se trata no tenía, de la competencia. No tenía prueba. ¿Y, la inte, y la integridad del, del pero joven Pero no es que integridad que de prueba, No, 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 lo, no. no lo se, Repito, entrenado.
2: repito la NFL está aquí para cuidar las vidas de los jugadores por eso, para y mantener y la prueba. salud Ajá, disculpa, pero, 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 pero para no mantener la COVID, salud
1: Pero no solo por el COVID tiene o sea, que ser todo, no. todo.
2: Pero es que en este momento no, la prioridad lo, es el joven.
1: entonces Ahora, el joven a la otra
2: prioridad, lo prioridad es después llega el, el jugador en sí. Por esa razón es que mueven el calendario, el partido de los de Ravens, para el próximo martes el partido que ellos tenían para el lunes, el partido que tenían los Steelers para el domingo lo movieron para el lunes, precisamente para darles un día a ver, más eso es, eso a cada tiempo, jugador. Pero es los pero no, es, es que eso no es de los tiempos, lo hacen precisamente para darles un día extra a ambos equipos. Sí, por para eso, darles por los la oportunidad de, de, juego y juego. de rehabilitarse. A, a exactamente. eso me refiero. Son
1: los tiempos de, pero de, por eso de te juego, digo, juego. Pero a lo que voy es, nunca pensó la NFL en la integridad de Hinton que no, no había entrenado con el primer equipo, no había entrenado ni siquiera de coreback, y aún así lo aventaron al ruedo y a ver a, a, a lo que le pasara. Es que no, que no sin se haber trata de la integridad.
2: No se entrenado. trata de integridad, se trata de que tenían un jugador no. que podía ingresar en el puesto. Y ahora le, que tenían los, los, broncos, los
1: broncos de Denver, Gabo Solís, dicen, bueno, ok, no me quieres posponer mi juego, no soy Pittsburgh, no soy los Ravens, lo entiendo. ¿No? no tengo coreback
2: sí, casos no, muy no, distintos.
1: No, tengo, no tengo coreback oye, déjame equipar a mi con, a mi coach de control de calidad, que es el que sabe el playbook, que es el que <risa> es el que ha estado más cercano en los entrenamientos, pues déjamelo equipar, y la NFL le dije, no, no pues tampoco es para tanto, oye, entonces ¿a quién? o sea, lo de Denver fue así alguien le dijo al head coach oigan, pues, ahí en el equipo de prácticas que no conocemos a nadie que nadie los conoce pues parece que hay un chico que jugó de coreback en el high school. ¡Ah, a ver, tráiganselo! Y, Ay, el, no, no. y Hinton llegó y conoció a sus compañeros el mismo día que iba a jugar. Así suena esa historia de los Broncos de Denver, que creo que la NFL, no sé, pero entiendo lo de Pittsburgh, entiendo lo del de negocio, eh, mantener el, los, los equipos importantes pero... te recuerdo, te recuerdo, Manca, tiene sí que te recuerdo, te ¿te recuerdo, disgunier,
2: Manca, disgunier, que te recuerdo no, es que no te creo. recuerdo que Ravens todavía dio positivo el día de ayer. Todavía un jugador dio positivo hasta el día de ayer. En Denver Broncos la situación fue muy diferente. En los Denver Broncos un jugador dio positivo y los demás fueron alto riesgo. Ellos no siguieron el protocolo y además cuando la NFL se acercó a ellos, no tenían ni siquiera la, la, el ras, la forma de rastrear con quién estaban y dónde estaban. No cooperaron con la investigación porque ellos sabían que habían roto el protocolo. Entonces son situaciones muy distintas. No se trata de que si es Denver, no se trata de que si es Pittsburgh, bueno, no se trata ni siquiera si son Raiders, Cowboys, sea quien sea. No se trata que eran los Browns o los Bengals. Ah, sí, llámale que le llames. Llámale que le llames. Son historias son situaciones muy, muy distintas.
1: No, no son, bueno, son distintas, pero tienen que ir enfocadas. Son muy distintas. Cuidar, cuidar la salud e integridad de todos. De, a, del nego Del negocio. La salud. del negocio de los jugadores, de la salud, de todos, de todo. De todos salud. Tienen que cuidarlo de todo. ¿No? Saludamos a, a la gente que está conectada y siguiéndonos en Camino Super Domingo como cada, cada tarde, Indira Guzmán. Un saludo, Emanuel. Emanuel Naira nos dice, hola, mañana ganan mis Steelers y mi Barcelona. <risa> Tendré dos, teles, tendré dos teles en uno el de Steelers y en otro el del Barcelona, dice Leonardo Benítez, mañana juegan los Steelers uh -huh. y el mejor de la historia, CR7, difícil decisión, dice Una Steelers, duda. dice Indira Guzmán, Steelers mejor porque CR7 es como un bestseller popular, pero uh -huh. no lo mejor. Leonardo Víctor dice 7 ya, ya, ya están comparando a CR7 con, con los Steelers. CR7 uh -huh. es el mejor como los Steelers. Dice Andrés Delgado. ¿Eh? ¿sabemos, sabemos, dice Andrés Delgado, fíjate. Sabemos que protegen a los jugadores, pero lo que reflejan es beneficio para algunos equipos.
2: Sí, ¿No? eso y es te digamos, Es lo sí, que Sí, y, puedes, y puede serlo. Y puede serlo, pero al final de cuentas, cuando tú tengas el mismo caso en Denver que tuviste con los Ravens, repito. O sea, los Ravens hasta el día de ayer, o sea, yo no entiendo cómo es que, dicen, benefician a un equipo. Benefic claro, a final de cuentas, desde el inicio se dijo, eso no se trata de que va a ser justo o no va a ser justo. Se les dijo, todos los entrenadores estaban de acuerdo y decían lo mismo. Quien vaya a llegar a Tampa Bay va a ser quien mejor maneje esta situación. Y hablando precisamente del juego de mañana... Hay muchísimo tema en lo que es el, lo, la psicología de todos los jugadores. Van los, los jugadores de los Pittsburgh Steelers después de estar molestos, de decir que favorecieron a los Ravens, que hasta pueden pudieron activar a un par de jugadores que por esa razón la movió el partido la Liga y que ahora sí ya vienen con todos los mejores jugadores. Bueno, no, no es ese es el caso porque todavía tienen a 13 jugadores dentro de la lista del COVID. Por otra parte, tienes a los jugadores de los Ravens que no han entrenado, como bien lo dijiste, Gabo, no han estado practicando, por fin tuvieron dos walkthroughs through, walk el día de ayer por la tarde porque tuvieron que esperar a los resultados y además el día de hoy y todo lo hicieron con distanciamiento social. O sea, van a viajar con distanciamiento social, no van a poder estar en, las mismos, en los mismos lugares. Eh, son cosas que están haciendo. Entonces, el día de mañana, el que va a ganar no va a ser el que sea mejor en los números, sino el que mejor maneje esta situación y Ayúden, pueda hacer el tema del COVID a un lado.
0: <risa> no, Ocho no trata
2: ¿eh? ni siquiera de eso.
0: Ocho días de manera consecutiva que sí. tuvieron al menos un positivo. Baltimore, es, es una locura esta situación y de cualquier forma sí van a jugar, que también esa parte me parece que es, es esta urgencia de la liga para que este partido no se pueda postergar y se tenga que llevar a cabo.
1: Sí, la buena noticia uh -huh. para todos es que tendremos fútbol mañana, ¿no? Que tenemos un juego y un juego estelar y que esperemos que esté a la altura de todo lo que ha generado este Steelers-Ravens, porque para los Ravens, y hablando en lo deportivo eh, específicamente, para los Ravens es juego de vida o muerte, los Ravens tienen que uh -huh. ganar sí o sí, si pierden mañana el equipo de Baltimore... Se me hace que le va a empezar a costar el, el buscar un lugar en playoff por el récord y por ya la inercia que trae de derrotas consecutivas.
2: Sí, va a ser algo difícil. Como bien lo dices, Manja, lo, se juegan todo, se juegan todo el día de mañana. Ya de perder prácticamente se podrían estar despidiendo de la postemporada. Les recuerdo que si hoy terminara la, la, la temporada, si hoy nos fuéramos a la postemporada, no calificarían los Ravens, ellos quedarían fuera, no están ni siquiera ya dentro de la pelea en estos instantes, entonces deben encontrar la forma de ganar mañana.
1: Así es, y del otro lado, eh, Gabo, bueno, del otro lado de la moneda, si ganan mañana los Ravens, pues ojo, porque eso puede ser una inyección de motivación y de confianza para el cierre
0: de temporada y, y Sin embargo, la diferencia que tiene a su favor eh, los Steelers, Pittsburgh, eh, es importante es considerable y creo que no van a perder el liderato de, de, esa, de esa división. Acá es más bien la pelea con Cleveland, con los Browns, que están eh, pasando por un buen momento para tratar de buscar ese lugar adicional dentro de la división para estar en los playoffs. Lo complicado el duelo para, para el equipo de Baltimore es un equipo que eh, no ha estado bien eh, con sus titulares, con eh, la gente que no ha estado en, en esos momentos eh, dando positivo y no le ha ido bien. Ha venido a menos este equipo, han tenido muchos problemas. La Mark Jackson, quien vemos en pantalla, es parte de estos tantos jugadores, es una veintena que tuvieron a lo largo de estos días, que dieron positivo. Es muy complejo lo, lo, lo que está viviendo el equipo de Baltimore. Evidentemente una victoria mañana puede empezar a cambiar para la recta final muchas cosas. Sin embargo, la verdad es que yo veo muy complejo este tema para, para Baltimore, un duelo en el cual, además de todo, ellos tienen que viajar, ¿no? Y también lo que ya comentaba Mayra de todas las implicaciones que es el tener que, que viajar y creo que va a ser un, un, una situación muy difícil para este equipo al que yo veo eh, prácticamente destinado a tener un fracaso porque con el equipo que tiene no pasar a playoff, sí creo que que el fracaso es una palabra que podría describir muy bien esta posibilidad. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está este tema de los Ravens y los Steelers, se juega mañana, y saludamos a la gente que, que está conectada y que nos está mandando sus mensajes. Nos dice Andrés Delgado, sabemos que protegen a los jugadores, pero lo que refleja es decir, por de algunos equipos, y lo hemos leído, Energy 44, fíjate, le dan mucha vuelta a la noticia, de todos modos, acereros y vaqueros eliminarán a los cuervos, y punto. No, ya. <risa> Dice Leonardo Benítez, me dieron un poco de pena los broncos, aunque ya estén más muertos que nada. India ah, <ríe> sí. Guzmán, es negocio, finalmente los intereses prevalecen, pero el esfuerzo es grande por cuidar activos a jugadores. También es cuestión de disciplina de cada equipo, su cuidado. Pues ahí está el tema entre Steelers y Ravens, pero nosotros también tenemos que analizar lo que sucedió el día de ayer en el Monday Night Football, se enfrentaba a Filadelfia, se enfrentaba contra el equipo de Seattle, y Carson Wentz ya no es ese coreback que era, se esperaba que fuera el coreback franquicia de este equipo de los Eagles, pero esto lo vamos a ver on the review.
2: Review, the play. Play.
0: On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es
1: Under review. Under review. May, ayer se enfrentan los Seahawks contra los Eagles y gana el equipo de Seattle. Pero más allá de, que, de una victoria que, que, que fue fácil a final de cuentas, da pena el accionar del equipo de Filadelfia y un Carson Wentz que parece que ya está destinado a estar en la banca, porque ya la gente y la presión para que empiece a jugar ya el se hace cada vez más grande.
2: Sí, la verdad es que para mí es este tema de Carson Wentz, lo que hicieron las Filadelfia Eagles para traerlo y después cuando se lesiona, en lugar de hacer lo que hacen los Dallas Cowboys que es no darle el contrato terminan dándole el dinero, le abren la cartera y sin duda es un quarterback que no tiene la confianza en sí mismo, no es un líder para su ofensiva está dejando demasiado a, que, a querer y pues es, es triste la situación que tienen las Águilas de Filadelfia porque la verdad con todo el dinero que invirtieron en él, pues no les está dando absolutamente nada.
1: Es momento, Gabo, de ya pensar en otra reestructura en Filadelfia.
0: Sí, 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 creo que eh, parte de los movimientos y las decisiones que se tomaron en el pasado draft con Hertz van encaminados a esto. Se han tardado, eh, se han tardado en hacer el sí. movimiento, hacer la modificación, Diferente a lo que pasó en Miami, por ejemplo, sin que Fitzpatrick tuviera un mal desempeño y empezaron a hacer esta transición. Aquí, con más razón, me parece que la transición ya tuvo que haber llegado, los cambios y la modificación. Ahora, no todo es Carson Wentz. Sí, toma decisiones equivocadas, pero como ayer, por ejemplo, lo estuvieron golpeando, presionando, y la línea ofensiva, no apoyándolo, también me parece que es un tema importante a considerar y creo que en gran medida Filadelfia está consciente de esta situación y por eso no han tampoco realizado un cambio porque estarías frustrando en muchos sentidos el debut de, de tu que elegido en el draft porque saben que la ofensiva tiene muchas carencias y en particular la línea ofensiva y tampoco lo van a exponer me parece en una temporada no está perdida evidentemente todavía tienen amplias posibilidades pero sí se ve Complejo este tema de que pudieran eh, poder eh, avanzar ya con lo que está haciendo Washington y, y los gigantes dentro de esta división. Sin embargo, me parece que no estará más allá de dos jornadas que estaremos viendo ya Carson Wentz, un jugador que recordemos viene de la división 2 del fútbol americano ya perdiendo su titularidad. Sí,
1: yo también creo que ya va a ser momento en que le empiecen a dar a Yalen Hortz más, si bien lo han metido, lo han tratado de meter <coughs> en sistema Wildcat, ya le soltaron el brazo, el día de ayer lanzó por ahí un pase, fue completo, pero esto ya son indicios de que, o a lo mejor la presión para que Carson Wentz se ponga las pilas, ¿no? Pero yo sí creo que ya va a tener más, más oportunidad de ya manejar la ofensiva en drives completos, el ex coreback de primero de, de Alabama y luego de Oklahoma, ¿no? Allen, Allen Hortz. y por el lado de Seattle, Mike pues, y victoria importante porque esa división, pues, no se pueden dar el lujo de perder un juego en semana porque está tan apretada que un juego perdido en cualquier jornada puede ser la diferencia de estar o no estar en play -off.
2: Así es, pregúntale a los Rams quienes perdieron con los 49ers y ahora están a dos partidos del equipo de San Francisco y se va abajo de un partido de, los, de Seattle Seahawks, quien vuelve a tomar el liderato en esa división en la NFC Oeste, y la verdad es que Russell Wilson sigue haciendo de los suyos, es un quarterback muy completo, que además el bombazo que le aventó a DK Metcalf, que encuentra, aparte de este receptor, a este jugador, la, la manera de completar ese pase, un pase de más de 40 yardas, impresionante el trabajo, la conexión que tiene en este par, y la verdad es que la ofensiva de Seattle, mis respetos.
1: Sí, ayer, ayer se lleva la noche, me parece, DK Metcalf Gabo. 10 eh, recepciones, 177 yardas y levantando la mano para ser considerado, si no el mejor receptor de la temporada, uno de los mejores receptores de, de la NFL en este momento.
0: Y es que dices que ayer se llevó la noche, bueno, se ha llevado varias tardes, <risa> varias noches y varias eh, mañanas este gigantesco, enorme, corpulento receptor del equipo de Seattle se ha convertido en la arma más importante que tiene Russell Wilson ayer volvió a, a destacar a tener una muy buena actuación ya mencionaba sus números este jugador sí está eh, pues obviamente dentro de los eh, grandes receptores de la liga y es uno de los factores que puede hacer que Seattle tenga una eh, postemporada interesante, tampoco Seattle tiene ya este nivel que con el que arrancó, también eso es importante destacarlo ¿Cuánto tardó en empezar a carburar la ofensiva ayer por la noche? Fueron varias series ofensivas y no encontraban la manera de desequilibrar a la defensiva de Filadelfia. Y han sido algunas semanas en las cuales hemos visto a Seattle ya no ser tan dominante como muchos lo veíamos un poco antes de la mitad de la campaña. Hay que esperar. Finalmente, ¿cómo se empieza a reconstruir en ese sentido ofensivamente hablando este equipo para poder pelear? Ahora bien, cuando volteas a ver a los rivales que puede tener en la conferencia nacional, te das cuenta que todos están igual, con una gran inconsistencia, con un partido bueno y dos malos que no le han permitido a la conferencia nacional realmente tener estos grandes protagonistas que sí existe en la americana. Sí, ¿qué le hace falta, Maya, a este equipo de Seattle para
1: ser considerado ya un candidato como tal para llegar al Super Bowl, porque si bien ves a Russell Wilson y ves a DK Metcalf y cuando, cuando tienen, traen ritmo el juego aéreo es impresionante, <risa> mucho se habla de que la defensiva a veces sí, a veces no, pero en termina de, de, sin convencer, ¿qué le hace falta al equipo de Seattle?
2: Es es esa cosita que dijiste al último, la defensa, la defensa, la inconsistencia de esta defensiva que empezó muy floja, que la razón de que el equipo de Seattle más se mantuvo invicto por tanto tiempo tuvo que ver más con la ofensiva que con la defensiva, porque la defensiva cometía los errores, entregaban los no podían contro, de, controlar, pero llegaba Russell Wilson, como bien lo dices, es establecer su juego terrestre, el juego aéreo, es una ofensiva muy agresiva, sin embargo, esa defensa es lo que a mí todavía no me convence. Justo cuando empezaba a creer en ellos, pues terminan decepcionándome. Entonces, para mí es eso, es la defensa.
1: La defensa. Coincides, Gabo, ¿qué le, qué le hace falta a esta pareja Pete Carroll-Russell Wilson para tener otro anillo de Super Bowl?
0: Sí, por supuesto que, que la defensiva es una de las grandes debilidades que tiene este equipo. En cuanto al ataque, en cualquier momento puede volver a despertar, a reaccionar, porque la habilidad y las eh, cualidades que tienen sus jugadores, estas eh, nunca van a, a, a ser cuestionables y evidentemente pueden aparecer en cualquier instante. Pero la defensiva no tiene estos grandes o estas grandes estrellas que le permitieron, por ejemplo, llevar, llegar al Super Bowl y ganarlo. Y creo que esa ha sido una, una de sus principales debilidades. No obstante, eh, ya lo decía, como está eh, la situación en la conferencia nacional, están ellos en una situación también bastante eh, importante, ideal para poder avanzar. Perdieron los Rams, ya lo mencionábamos, y esto le permite a Seattle tener una tranquilidad desde esa división en la cima. Pero creo que ya pensando en los playoffs, en donde pues, son juegos de ganar o morir, Ahí es en donde está la gran debilidad para este equipo que si bien te puede anotar eh, 30, 35, 40 puntos, la defensiva puede permitir la misma cantidad Ya ahí va a estar la clave. Y si además la ofensiva sigue teniendo estas inconsistencias a lo largo de los partidos, pierde bonos este equipo como uno de los eh, grandes candidatos para llegar al Super Bowl allá en Tampa.
1: Pues ahí está lo que sucedió ayer en el Monday Night, la victoria de Seattle sobre Filadelfia 23-17. Otro tema que vamos a analizar es el de San Francisco en Arizona. Y, Mike. después de que lo tengamos en el Under Review, quiero que me platiques a detalle lo que pasa con ese tema que está calientito. Vamos a verlo Under Review.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: San Francisco en Arizona. ¿De ¿A qué se debe esta frase o este tema, May? ¿Por qué San Francisco en Arizona?
2: Pero resulta de que ayer se dio a conocer que San Francisco oficialmente iba a utilizar el State Farm Stadium como casa para sus próximos dos partidos, el encuentro ante los Bills y ante el Washington Football Team, que estaban originalmente programados para llevarse a cabo en Levi Stadium. Esto luego de que el condado de Santa Clara informó que no se podía jugar ningún deporte de contacto dentro del condado debido al, al crecimiento de números de casos positivos al coronavirus. Entonces, pues San Francisco dijo, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Y hoy oficialmente Carl Shanahan dijo que no solamente iban a jugar, sino iban a entrenar también en Arizona. Iban a utilizar, van a estar utilizando las instalaciones que utilizó el equipo de los Cardenales para su campamento de entrenamiento este verano pasado. Entonces, por allá estarán. Ya en redes sociales han empezado a ambos equipos a comentar. A Arizona le dijo que tenía que seguir las reglas de casa. Y una de ellas que a mí me llamó mucho la atención fue la de la comida. Dicen, si quieres algo, pon tu nombre. Si es tuyo, si no, lo vamos a tirar. Y eso lo haremos nosotros. Entonces ya empieza allí como esa química entre ellos. Estarán obviamente no juntos porque ni siquiera los jugadores de San Francisco estarán juntos juntos. Hoy llama mucho la atención porque Kyle Shanahan dijo que le preguntaron que si era un tiempo para que el equipo se uniera más y se tuvieran más tiempo de, 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 de ser compadres, diría, diríamos nosotros. Y pues él dice, no, todo lo contrario, ya que lo que acocionó que nueve jugadores de San Francisco ingresaran a la lista del coronavirus fue porque cuando estuvieron en New Orleans decidieron juntarse para ir a cenar. De allí salió el positivo y todos se convirtieron en jugadores de alto riesgo. Así que ningún jugador va a estar junto más que cuando estén entrenando.
1: Pues ahí está. Eh, impresionante, eh, Gabo, lo que la industria de la NFL tiene que hacer para mantener su temporada. O sea, tú lo ves desde, desde todos los ángulos y lo vas, lo, lo vas desglosando. Y ahora San Francisco va a Arizona y es
0: impresionante. Es una situación muy compleja, muy difícil. Yo lo decía hace unos instantes, es esta necesidad, y pongo entre comillas la palabra, de realizar la temporada. Se sí. sabía que la situación no iba a ser nada sencilla. Apostaron por la disciplina de los jugadores, por su responsabilidad en, en tanto en el plano deportivo como en el plano individual para que esto no se volviera un foco de infección que no ha eh, sido posible detener. Y ahora tendrán que estar viajando, eh, viviendo, eh, siendo locales, en Arizona, con todo lo que eso va a implicar. No quiere decir que esto vaya a afectarle al equipo. Yo creí que esta semana el equipo iba a estar muy afectado porque no pudieron terminar sus entrenamientos, dado que sí. esta disposición del condado de Santa Clara ya tenía algunos días y, sin embargo, salieron y derrotaron a Los Ángeles Rams ¿Cuáles son sus partidos que tendrán que enfrentar bajo esta situación siendo los Niners de Arizona? Pues el 7 de diciembre ante Buffalo, el 13 contra Washington y posiblemente también el 20 ante los Vaqueros de Dallas serían los tres duelos que estarían siendo los Niners de Arizona por este periodo de tres semanas. Sí, sí, de hecho,
2: este último partido de Dallas está programado para llevarse a cabo allá en el estadio de en la, en la buena casa de Jerry Jones entonces ese sí estará estarán de visita y le después del partido de Dallas, entonces visitan a Arizona. Por esa razón hoy también se le preguntó a Kyle Shanahan el tema de que si se estará ya en se Arizona. juega en Santa Clara, ¿no? No, es que es la cosa. Así, ¿verdad? Tradicionalmente. Pero fíjate que la situación es esta, que después de estos dos partidos en casa, van a viajan a Dallas para el próximo partido y luego le dices, oye, ¿y qué? ¿Regresas a Arizona o regresas a Santa Clara? Porque ya en teoría pues la orden de Santa Clara ya no estaría en efecto. Pero tampoco están seguros si se va a extender claro. esa, esa orden. Entonces, esa es como la, la situación. Ahorita Kyle Shanahan les está diciendo a los jugadores, tómenlo semana por semana, porque además hace el comentario de que después de una semana están insoportables. Ya no se quieren Ajá. ver, ya no quieren estar uno con el otro. Y además, cada uno está en un cuarto de hotel y solamente se ven a través de la televisor así como nosotros haciendo el trabajo desde casa, Así ellos igual en su propio cuarto de hotel o en su casa que algunos están considerando llevar a su familia, dicen pero cuánto tiempo vamos a estar allá, vale la pena mover a toda la familia, a los hijos, hay jugadores que tienen esposas que van a dar a luz en las próximas semanas. Entonces muy complicado el panorama, como bien lo dices Gabo, es más esa necedad de terminar la temporada, de llegar ya a febrero, de llegar al Super Bowl y alzar las manos al cielo y decir gracias, acabamos.
1: Sí, yo eh, hoy tenía la oportunidad de, de, de colaborar en un programa de radio y me, y me hacían la pregunta de San Francisco y en ese momento me surgió y dije, no, es que realmente el equipo de San Francisco, y ya con esto quiero terminar el tema porque todavía tenemos más, más cosas, realmente el mérito es de Kyle Shanahan, o sea, el trabajo que ha hecho el Head Coach de San Francisco para mantener a este equipo enfocado, para mantener a este equipo a, a un nivel competitivo, ganar juegos importantes como los divisionales. O sea, realmente es de admirarse porque este equipo ha sido un hospital, ahora con esta situación de que no pueden entrenar, se tienen que mudar, y ahí sigue el equipo de San Francisco, y ahí sigue, y ahí sigue recuperando jugadores, ganando partidos en la pelea. Creo que gran, gran trabajo el que ha hecho Kyle Shanahan, ya ni en la parte deportiva, en la parte de eh, humana, en la parte... De, de filosofía y cultura de trabajo ahí en San Francisco, realmente que sí. sería de, de, de buena manera interesante analizarlo a fondo, pero bueno, ahí está, <risa> ahí está ese tema de San Francisco en Arizona, y vámonos al reporte COVID, porque pues hasta cuando hicimos el, 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 el programa, el armado del programa, no había nuevos casos, no de, de, de estos 13 jugadores que estaban activos en la lista, pero pues parece ser que ahorita ya empiezan a salir, a ver más noticias, se ha actualizado esta información, May, platícanos esta, eh, qué pasa con el reporte COVID del día.
2: Así es, resulta de que se les dio la notificación como habíamos informado a través de redes sociales en Máximo Avance, Baltimore estaba esperando a los resultados del coronavirus del día de hoy, y antes de que subieran al avión, pues se dan cuenta, se les informa que hay dos casos positivos, uno de un entrenador y el otro de un jugador que era backup, entonces se les dio la luz verde para viajar a Pittsburgh, esos jugadores y el entrenador se quedarán en Baltimore, pero el resto de los jugadores pudo viajar. Entonces, antes de hacer el reporte, como bien lo dices Manjarrez, no se había dado no ningún caso positivo. <risa> Pero, pues, no, así... No
1: teníamos nada. Oye, Gabo, y también tenemos reporte de lesionados porque, pues, mandan a, a la lista de lesionados los Saints, mandan a Marquise Calloway, mandan eh, los Seahawks a Carlos Dunlap, que me parece que es una baja importante, pero sin lugar a dudas la noticia
0: es que los Giants tienen lesionado a Daniel Jones. Sí, ese sí, sí, el coreback, el eh, que ya está, eh, pues, tratando de afianzarse dentro de la liga, y que desafortunadamente es uno de los corebacks eh, que vuelve a tener un problema dentro de esta temporada 2020, aunque parece todo indicar que van a ser solamente algunas semanas las que estaría perdiéndose eh, Daniel Jones. No es un tema de mayor gravedad como lo que ha ocurrido con otros corebacks. No obstante, esta pelea por la división este de la conferencia nacional vuelve a, a tener un giro importante porque sin Jones Evidentemente la ofensiva, que de por sí es poco productiva de los Gigantes, se vuelve un tema más preocupante para la coordinación ofensiva de Jason Garrett, quien está intentando hacer cosas positivas en su primer año por allá. Pero sí, este tema dejará a los Gigantes sin su coreback titular. Uno más de los corebacks eh, que arrancaron la temporada y sí, que por no. lo menos... Algunas semanas van a tener que estar fuera, aunque en este caso, reitero, todo es indicar que sí podría regresar al final.
1: Oye, y, y nuestro Jason Garrett, que como lo extrañamos, ¿no? <risa> <risa> bueno, <risa> ahí está. Vamos a hacer, eh, vámonos al medio tiempo porque hay que hacer ajustes, <risa> muchachos, y ahorita regresamos en camino al Super Domingo. Bueno, pues ahí está con la música de Rocky que me prende, me prende cada que escucho el, el medio tiempo, me, me recargo de energía, y aquí nuestra productora eh, nos dice con los dos últimos positivos de los Ravens que... Que son de alto riesgo, dice nuestra productora, y ahorita todo el avión que ya despegó,
2: ya todo el avión con COVID, ¿no? No, ¿cómo crees? No, aclarar, aclarar el tema de que las dos personas que habían dado positivo ya habían sido identificados como alto riesgo. Entonces ya estaban en aislamiento. Los dejaron en el aeropuerto. Previo al no, ni siquiera llegaron al aeropuerto manca, entiende, que no estaban ya con el equipo, ya no estaban, ya no, ya no eran parte del equipo, estaban en aislamiento, así que no no corren peligro los que están en el avión, o sea, ya está como que me da pena decirlo, ya no, ya no sé, me da miedo, así como <ríe> bueno, <ríe> bueno, ni modo ya hablar mejor cuéntame, cuéntame. Dice, cuéntame. dice Leonardo
1: cuéntame. Benítez, vamos a saludar a la gente que está siguiendo camino al Super Domingo, muchas gracias por cada tarde estar aquí con nosotros, escuchándonos y opinando sobre NFL, o Se mañana juega el papá de Brady y Mahomes
2: no se refiere a Lamar Jackson, ¿verdad? <ríe> Lamar Jackson no juega <ríe>
1: dice Javier Chagoya saludos cordiales, ¿saben si Fox Sports llevará el partido de mañana? creo que sí, sí. creo que sí lo tiene en teoría,
2: en teoría debería, teoría, ¿no? sí.
1: debería. Eh, Alberto Telle, saludos a todos los exjugadores, saludos Alberto Sí, Leonardo Benítez nuevamente, dice ¿es mejor AJ Brown que D.K. Metcalf? perdón, no, yo creo que no no es mejor, ha tenido mejor temporada D.K. Metcalf, estos son, son amigos, uh -huh. yo creo que hace la pregunta por la relación que tienen, ¿no? los dos receptores de, de Ole Miss eh, uh -huh. y los dos igual de construidos físicamente, es como si Gabo y yo nos quitáramos la playera y nos tomáramos una foto, así ellos pero <risa> así ellos pero en versión poco mejorada
2: <risa> sí. pues Vega solamente ha tenido como unas ocho recepciones más y de hecho nos identifican los números 862 yardas más que eh, los, eh, dos son, no, muy uno dice, son muy buenos los dos receptores. Eh,
1: mira, Guzmán, que ya se fue, Ernesto Ayala, dos positivos más de Baltimore, ya, ya lo comentamos, dice Zulu Medina, el acento y las opiniones de Mayra son de lo mejor, me encantan estas mesas de análisis, se disfruta más el americano con estas reuniones, es como estar con amigos, qué bueno que eh. te gusta, Zulu, qué bueno que nos sigues, de eso se trata, de pasar Gracias. un rato agradable y tardes charlando y, y pasándola bien. Se sería, dice Rubén Ávila, sería mejor que Baltimore pierda por default, son un foco de infección, jajaja, ja, ja. sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no
2: es bueno, eso no le conviene a nadie, ni siquiera a los Steelers, porque se quedan sin sueldo.
1: Sí, sí, pues sí. Pero money bueno, talk, hay, hay nota talk. del día, hay nota del día, porque los Texans, eh, el receptor Will Fuller y el cornerback Bradley robbie mi querida Mike, ¿qué le pasó a estos Tejanos?
2: Ay, ah, estos muchachos que según ellos, pues, ah, en, la, en las vacaciones, diríamos, durante el verano hicieron un tratamiento y resulta de que ahora dieron positivo para un una, quiero decir una droga, pero no, no, es una sustancia que no es permitida en, dentro de la NFL entonces ambos estarán fuera las próximas seis semanas, lo que preocupa es el tema de Will Fuller que de hecho se convierte en agente libre Él ya te, lo, ambos se despidan de la temporada pero Will Fuller además tendrán que buscar en el mercado y eso le va a afectar sí, en ¿Los tema.
0: Texans no tienen receptores Gabo? No, 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 no tienen receptores una temporada que está ya este, prácticamente tirada a la basura y me llamó mucho la atención cómo, cómo Fuller eh, pues le echó la bolita tal cual a su médico a la persona ¿Eh? que le recetó este medicamento y que traía esta sustancia en donde supuestamente ya habían revisado que ninguna de ellas estuviera en contra de los lineamientos de la NFL y resulta que no, queda positivo y entonces directamente a través de sus redes sociales le echa la culpa a a, a su médico de cabecera por esta situación, pero se acabó la temporada seis partidos para, para Fuller, quien había tenido una gran actuación esta semana con el equipo de los Texans, y de esa manera, qué que triste, ¿no? Eh, el que sí. termine así tu, tu temporada, eh, dice que va a regresar como todos lo dicen, mejor en el 2021, pero ya queda esta manchita independientemente de que haya sido si uh -huh. es que es eh, una realidad por tema médico, pues ya termina esta temporada, y todavía más se complica lo que pudiera ser para los Texas, eh, Texans el final de la misma campaña, como bien decías, con, con muchas ausencias dentro del cuerpo de receptores.
1: Sí, les va, les va a venir mal. Bueno, ¿quieren saber qué pasó un día como hoy, May y Gabo? ¿Qué pasó? Venga. Pues vamos Cuéntanos. a ver qué pasó un día como hoy porque un día como hoy, que es eh, primero de noviembre, me parece. <ríe> ya, no sé, ni, ya no sé ni en qué no, día vivo. Diciembre, es, diciembre. Diciembre. diciembre, de diciembre. <ríe> de diciembre. Ven, ya, ven lo que les digo, ven lo que les digo. Bueno, un día como hoy, en el 2002, Michael Vick, el coreback eh, sensación de los Falcons, consiguió la mayor cantidad de yardas terrestres para un coreback en un partido en la historia de la NFL, cuando consiguió 173 yardas cuando el equipo de, de Atlanta triunfó ante Minnesota, ¿no? Triunfó ante Minnesota 30-24 en tiempo extra, 173 yardas. Vic tuvo además 173 yardas por pase, una anotación y una intercepción. Es el único jugador en la historia con más de 170 yardas por tierra y más de 170 yardas por aire en un solo partido. Eso sucedió un día como hoy con el gran Michael Vic. Les voy a preguntar, ¿a quién no le gustaba ver jugar a Michael Vick. Era un espectáculo.
2: Era un espectáculo, pero también su carrera fue manchada por estar peleando a los perros.
1: Sí, pues, la agarró. Que no pan. soy
2: fan de Michael Beck. <risa> <risa> no no me, me de estoy en tiempo. contra de, del abuso a animales.
1: Sí, y también tenemos un cumpleañero el día de hoy, y es, es ay, hablando de receptores, ay, es de Sean Jackson. Quien cumple uh -huh. hoy 34 años y de Jackson, que se le ha pasado lastimado ya en la última parte de, de su carrera. Hoy está lastimado con el equipo de Filadelfia, pero bueno, hoy cumple 34 años el receptor Deshaun Jackson. Oye, bueno, de Jackson. Hola, rápidamente.
0: Michael... Ahora Además, adelante, ¿sí? Terminó Michael Vick con esta modalidad que se juega allá en Estados Unidos, seguramente en otros lugares, no lo sé, de jugar fútbol americano tacleado sin equipo. Sí, no Y que sí. además también se, se gana bien y hay buena buena audiencia y se transmiten algunos partidos. Y ahí estaba ya Michael Vick en, en esta, digamos, este finales de su carrera atlética deportiva jugando con, con estos que sí me parece todavía más salvaje jugar tacleado cuando no tienes un casco y una sombrera. Si de por sí terminas muy lesionado, pues así la vida inclusive está de por medio y en eso andaba metido Michael Vick.
1: Sí, pues es como cuando sí. jugabas Tochito Tacleado en la calle, Gabo. ¿no? Sí, pero había
0: había, este, <risa> había reglas. Sí, y había, creo que ese era Máximo, ¿no? Máximo, cuando ya lo ya, máximo, ya máximo, Máximo, Máximo. Máximo
1: ya está ahí. <risa> no, ahí se dan,
0: se dan con todo. La verdad, sí, sí, es un, una modalidad muy violenta de, de fútbol americano. Sí, uh, pues vámonos. Vámonos rápidamente a analizar las claves
1: del juego de mañana, ya hablamos de todo lo que ha sucedido alrededor del Ravens Steelers, pero eh, ¿qué necesitan hacer estos equipos, May, para llevarse el triunfo ya en lo deportivo el día de mañana?
2: Enfocarse precisamente en eso, Manja, en lo deportivo. El equipo de los Steelers debe, los jugadores deben de estar, dejar de llorar, dejar de quejarse, dejar de criticar el, lo que hizo o no hizo la NFL y enfocarse el 100% en jugar el día de mañana, en defender eh, su, su marca hasta el momento de esta temporada. Necesitamos volver a ver a Big Ben dentro de la ofensiva, liderando, siendo un líder, no solamente en las jugadas, sino también volver a traer a estos jugadores a Juju Smith, que fue uno de los más abiertos en el tema de la situación que estaba sucediendo con el, con el coronavirus, o sea, volver a tomarlos y decirles, vamos, esto se trata de jugar, de ganar el día de mañana por otra parte, los Ravens vienen pues muy dolidos, muy aparte de que han podido activar a un par de jugadores de la lista del coronavirus aún así van a tener muchas ausencias que le va a afectar en todo tanto en la ofensiva como en la defensiva
1: Gabo, ¿qué, qué, ¿cuáles son las claves del partido de mañana entre Ravens y Steelers?
0: Pues que Baltimore pueda moverle el balón a la mejor defensiva de la liga, la mejor defensiva de esta temporada hasta el momento, la de Pittsburgh, ha tenido en gran medida, en gran porcentaje, el invicto gracias a lo que han realizado y, y no va a ser nada sencillo. La verdad es que veo complejo, como lo decía hace unos instantes, el panorama para Baltimore porque han estado pensando más en cuestiones extradeportivas que realmente en la preparación de este partido, porque han estado preocupados en quién va a salir positivo al día siguiente, en las siguientes pruebas, quién no iba a viajar a, a Pittsburgh, si les iban a permitir o no que se realizara este juego. Entonces creo que hay mucha distracción en el equipo de Baltimore. Y si eso le sumamos, que el equipo viene de perder ante Tennessee, que ha tenido una baja sensible de su nivel de juego en las últimas semanas, creo que la cabeza no está realmente en donde debería de estar en un partido tan clave y fundamental como es este, además ya perdieron en su primer enfrentamiento de esta temporada 28-24 a ante el equipo de, de los Steelers fue como locales, independientemente de si eh, en esta temporada tiene validez o no jugar como local al no tener aficionados, finalmente si <risas> sí tienes todavía una ventaja de es, por lo menos viaja el equipo, no por lo menos hay un pequeño desgaste o cambio ahí en cuanto al tema de la planeación al tener que tomar un avión y creo que esa va a ser la clave si baltimore puede moverle el balón al equipo de pittsburgh tendrá posibilidades de competirle de otra manera me parece que el invicto seguirá aumentando de estos acereros sí yo le
1: doy también crédito a lo que pueda hacer la defensa de los ravens al detener este ataque de, de Pittsburgh que ya tiene muchas variantes ya eh, Big Ben puede ir profundo, pero también puede manejar esta formación empty y estar tirando pases cortitos de dos, tres yardas y apostar a la habilidad de sus receptores ya creo que el, le, eh, será punto importante para si los Ravens quieren pensar en llevarse la victoria lo que su defensiva pueda hacer deteniendo al ataque de Pittsburgh y por supuesto coincido con Mike contigo que el equipo de Baltimore se tiene que concentrar si quiere ganar Principalmente a la ofensiva, no entregar el balón, correr bien, establecer eh, drives largos para precisamente no darle el balón a la ofensiva de, de los Steelers. Me parece que va a ser un buen juego, va a ser bien jugado, va a ser de alto nivel y vamos a, a, a esperar que cumpla la expectativa que esté, que esté a la altura de todo lo que ha generado, ¿no? Este Ravens Steelers que está, si bien ya es un clásico, pero creo que esta temporada, y no sé si coincidan conmigo, creo que se ha acrecentado esta rivalidad y ya podría estar marcado como los grandes clásicos de, de la de la liga.
2: Sí, sin duda es uno de los grandes clásicos. Bien lo dijo Ben Roethlisberger hace, uh, ya parece que fue el año pasado, que platicaba de, recordaba la última vez que se enfrentaron en Heinz Fields, como bien lo dices, con toda la afición, porque de hecho el partido de mañana será el último encuentro en donde puede haber si las 5.500 aficionados que tiene permitido el esta, el en Pittsburgh tener los Steelers. Entonces, él recordaba de que, dice, no, una vez estábamos viendo video el día después del partido y había tanta gente gritando y tanta gente brincando y saltando que le, se movía el video. Parecía que estaba temblando, que había estado un, un temblor del, de la cantidad de gente que se movía. O sea, la gente no causaba del mismo ruido que se movieran las cámaras. Y todos, todos estábamos riéndonos pero a la vez recordando lo que es esa rivalidad, lo que es la rivalidad para toda la gente, para toda la afición que se presenta. Entonces, sí, o sea, es un verdadero ya clásico dentro de la NFL.
1: Y dar que los Ravens se enfrentan a la defensiva número uno total al momento, la de mm. los Steelers. Y vámonos porque tenemos punto extra el día de hoy, y punto extra que, pues, nos emociona, nos gustó, y eh, vamos a ver porque es My Cause, My Clits, una campaña, Mike. que platícanos más de qué se trata. Es algo que los jugadores empezaron a poner de moda.
2: Sí, de hecho es una campaña que empezó hace algunos años apenas, en donde los jugadores tienen artistas locales, artistas dentro, a veces internacionales, que diseñan sus zapatos. Y esos zapatos los utilizan durante la próxima, el próximo fin de semana y la gente puede entrar a la subasta que se está llevando a cabo en nfl.com slash my cause, my cleats, mi causa, mis zapatos, y apostar por ellos. Entonces, todo el dinero que recaudan van para diferentes fundaciones sin fines de lucros y ayudan a promover diferentes causas. Entonces, este año hay más de mil jugadores que están participando y varios de ellos decidieron donar su dinero a causas, para causas sociales, para niños. Y una de las que destaca precisamente es la de Mahomies. se ¿Adivinan quién es el líder de esa, de esa campaña? Mahomes. ¿Quién sabe? <ríe> Entonces, él, él de hecho tiene una fundación y todo lo que recaude de sus zapatos es precisamente para la fundación que ayuda a niños alrededor de, de Kansas City para darles um, útiles para la escuela, educación, etcétera. Entonces, pues estos zapatos los pueden, como te decía, apostar por ellos en nfl.com slash mycausemycleats.
1: Sí, de esta parte que tiene la NFL, y ya lo habíamos comentado en programas anteriores, que pues, puede ser la liga que más hace este tipo de labor eh, altruista, este tipo de apoyo a fundaciones a través de sus jugadores, a través de sus equipos, y que eso sí tiene que ser un ejemplo al 100%. Pero, Gabo, no solo en la NFL pasa esto, ¿eh? También en la LFA tenemos, Gabo. Sí, también, también dentro de la Mira. LFA,
0: y estamos viendo algunas escenas... Mira, ahí eh, nada más. Y, y, ¿Y la causa es? La causa es... Llamar eh, la atención. <risa> <risa> Esa es la causa. Esa es la causa.
1: No, no, no. La causa es que los niños le encuentren más divertido todavía el, el, el ver jugadores con... Son unos, unos clics que nos hicieron eh, de Mario Bros. Entonces, la, el tema es Mario Bros. y que pues, los niños se, se diviertan también al tener sus, sus clits. Me encantaría poder donarle a los niños clits y miles de clits, pero estamos en proceso de. No
2: y bueno, por, por algo empieza, por algo empieza, así que muchas felicidades por tu, tu atributo, tu comparación. ¿Cómo
0: se dice? Tu, Su iniciativa.
2: Ya, ya le
1: hice que estoy, tu iniciativa. Tu sí, iniciativa. Ya se me olvidó el español. No, pero. No, Oye, Gabo, pero eh, lo quería que, que, que comentaras, que compartieras tu opinión de esta parte de, de la NFL y de jugadores y equipos de, de esta labor que siempre es algo prioritario para la liga el estar apoyando labores
0: sociales y, de, y benéficas. El impacto que tiene el deporte profesional tiene que ser no solamente en entretenimiento, en distractor, sino también tiene que ser en la parte social. Y mira que... De repente a muchos se les olvida que Estados Unidos también es un país de muchos contrastes, que Estados Unidos también es un país que necesita eh, mejorar en muchos sentidos porque hay zonas muy aisladas económicamente hablando y que requieren del apoyo de estos grandes deportistas y de esta gran industria porque si bien son causas individuales, son parte de toda una industria que finalmente... Merece esa cantidad de millones de dólares que tiene gracias a la cantidad de aficionados que compran, que adquieren, que están pendientes de los partidos y finalmente el donar, el aprovechar estos beneficios para bien de una sociedad que es parte de esta gran industria, aunque no de una manera directa, pues obviamente es hacerlos partícipes y por supuesto siempre, siempre estaría a favor de este tipo de situaciones y más que hay un premio, ¿no? Como el premio Walter Payton a, a, al mejor jugador por, por sus labores sociales, que hay este reconocimiento de aquellos que están haciendo eh, causas sociales cada año, ojalá y fuera mucho más, se multiplicara, pero evidentemente ese es un gran porcentaje de, de dinero, de ingresos que, que se eh, deslite, des, destinan, perdón, para la sociedad y para la gente, y eso siempre va a ser aplaudible. Y creo que las formas... Al final son también muy creativas y eso le ha ayudado mucho sí. a la liga para, para estar en la cabeza de las ligas profesionales.
1: Sí, totalmente Exacto. de acuerdo. Nos dicen por acá en los comentarios: dice Jerwai, no importa cómo venga los Ravens con los mejores o los peores, Steelers va a ganar con el sello de la casa. Defensiva y receptores, dice Ricardo Semillas, para ayudar o para evadir impuestos, falsa conciencia. Bueno, yo no, yo no creo que vaya por ahí, pero también puede ser, ¿no? Puede ser posible. Vamos a ver cómo quedó, vamos a ver cómo quedó la, la, la pregunta del día, bueno, o va a decirles la encuesta del día que fue el día de hoy, precisamente después de reprogramar más de tres veces el encuentro de los Ravens contra los Steelers, el mensaje de la NFL es que este juego se tiene que jugar obligatoriamente con sus mejores jugadores, sin importar nada más. La opción A que tenemos es, claro, es la mejor rivalidad. B, hay favoritismo por los Steelers. C, que se las apliquen como a Denver. D, no me importa nada, miércoles de fútbol. Ahí están las opciones. Es la pregunta del día. Pueden visitarnos en redes sociales, en Twitter, en YouTube. Ahí está. Y escojan la opción que más nos gusta. May, hemos llegado al final. Nos vamos el día martes de Camino al Superdomingo Domingo.
2: De diciembre. Primero de diciembre. Primero ¡Feliz de diciembre. Mayo. al <risas> me Muchísimas me mes! Muchísimas gracias a todas las atrás. personas. <risas> <quedó risas> gracias a todas las personas por conectarse en Camino al Superdomingo. Domingo. Les recuerdo que pueden descargar la, los programas anteriores a través de cualquier podcast, cualquier aplicación que tengan les mando un fuerte abrazo, saludos disfruten del fútbol americano que tenemos mañana y aquí nos vemos
0: bravo, nos vamos muchas gracias y lo que sea Ricardo de para evadir impuestos, que los impuestos entonces se vayan a la gente que lo necesita, eso me encanta aunque el gobierno los destina para muchas cosas si hay un destinatario directo me parece que eso es lo importante más allá de, de si es para esto nada más, muchas gracias, un placer como siempre estar con ustedes en este espacio a nombre de Grecia
1: Barrios, en la producción de Jessica Villegas, también ahí en el armado del programa, Mayra Gómez, Gabo Pacheco, yo soy Daniel Manjarres, los invito a que se conecten en todo lo que tenemos de contenido en Máximo Avance, mañana tenemos Buenos Días Fútbol, Máximo Avance al Día, Camino al Super Domingo, los becarios al rato en la noche, para echar un poco de relajo, en fin, mucho, mucho contenido lo que hay en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México, nos vemos mañana.